0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho dos meus textos no Chimichangas Ah, sim! Vou falar novamente agora de um texto que eu fiz no Chimichangas Que é sobre os volumes únicos Sim, esse cast vai ser sobre os volumes únicos E como eles são ótimos pra gente iniciar na leitura, né? De, de mangá, principalmente, nesse mercado e tal Pra conseguir diferenciar estes quadrinhos japoneses com os quadrinhos ocidentais, né? Mas antes de eu entrar nesse tema central, eu gostaria de lembrá-los dos projetos de contribuição. Sim, agora são projetos, porque além do PicPay assinaturas que vocês podem assinar lá no arroba cantinho da pá, você também pode é, ser contribuinte no apoia-se. Também se você procurar lá cantinho da pá, você vai ver basicamente tudo que tá no PicPay assinaturas, mais no apoia-se porque é uma plataforma um pouco mais robusta nesse ponto de contribuição e alguns assinantes meus do próprio cantinho da pá no PicPay assinaturas eu tava reclamando de alguns bugs que o PicPay tava dando, e realmente, a plataforma do PicPay, galera, é um make beta assim, sabe? Então tem muito ainda a melhorar. Então eu fiz o apoia-se, caso tenha pessoas aí que prefiram, né, o apoia-se. Mas basicamente a mesma coisa, eu fiz pequenas mudanças, porque os dois padrinhos do Mimos 3.0 Ultimate estavam é, ficando meio pra trás aí e tá? tal, então eu fiz umas pequenas modificações para que uh, faça mais sentido eles apoiarem com tanto dinheiro era assim. Mas, no mais, queria avisá-los que a terceira meta sobre pós-verdade na cultura pop foi batida. Sim, eu até mudei um pouco a meta 3 para meta 4, né? Porque é, é, a da pós-verdade era a meta 4. Então, uh, agora, sobre o erotismo, vai ser a próxima meta a ser batida, porque eu já tenho muito mais material para falar sobre pós-verdade e cultura pop. Então, eu vou começar por ele, tá? E o da pirataria ainda está em produção. Então, meu Deus do céu, eu tenho dois textos cabulosos para fazer e eu ainda não entreguei essas coisas, mas vai, gente, tá rolando, tá? Eu já comprei as leituras, é, lá no próprio Discord do Cantinho da Pai, eu dou vários avisos de como tá rolando, tá? Aqui no Cast também eu vivo dando essas notícias pra que vocês saibam que isso não tá parado, ok? Só que é muita leitura, é muita coisa pra considerar, então, muita calma nessa hora. É, não mais, vamos lá. Caso você tenha alguma dúvida em relação a tudo isso que eu tô falando de vocês, é só mandar um e-mail lá no contato ou no meu Twitter Conitipá com o H no final E como sempre eu vou falar o nome dos assinantes Tá lá no PicPay Assinaturas é, Mas quando chegar no Apoia-se Vai tudo juntar numa coisa só, ok? Mas os planos são os mesmos Então é 1.0, 2.0 e 3.0 né? Os mimos E... Os assinantes são Felipe da Paz, Iago Badaró, Micael Bueno, Mauro Weber, Bruno Comatso, Marcelo de Oliveira. É o novo assinante! Larissa Caori, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de todos vocês e bora pro cast. Viva um episódio mais descontraído Eu não preparei nem muita pauta e tudo mais Porque eu gostaria de falar pra vocês Um pouco dos volumes únicos que eu já li Que eu gosto bastante, que eu gostaria Também de recomendar um pouco E falar como que esses volumes únicos Eles são muito bons pra você entender Como que é a dinâmica de você ler mangá Também pra você aprender, né A leitura oriental, no caso E também pra você entender como que É a construção de narrativa Algumas diferenciações do que a gente já tá acostumado Nas HQs de herói, então assim, os volumes únicos, eles são curtos, eles são bem mais objetivos, né, o pessoal costuma ler muito mangá muito longos, os mais famosos são muito longos, e às vezes é muito difícil você começar é, consumir eles, ou seja, comprar mesmo oficialmente, porque é muita coisa pra você acompanhar, às vezes você não tem lugar pra você colocar tantas edições assim, então imagina, meu, a gente já tá com mais de 90 volumes de One Piece, sabe, aqui no Brasil. Então assim, em vez de começar lá no, 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 no fim das coisas, né, vamos começar no começo, cara, tem Muita história massa, que já foi lançada aqui no Brasil De volumezinho único, cara é, é tipo como se fosse uma graphic novel, sabe Assim, e que tem começo, meio e fim E que são bem mais curtos e, Mas só que entregam boas histórias Eu também sou muito fã de listas, né galera Eu tenho esse texto que eu falo um pouco Dos volumes únicos, que podem ser lidos A qualquer hora, então Muitos deles são fáceis ainda de encontrar Pra comprar, é difícil também Esses, esses tipos de edições esgotarem Assim, do nada, então são Boas formas mesmo de você começar ou de você dar de presente Ou você começar mesmo a, a ler certas histórias Conhecer certos autores, né E começar a acompanhar um pouco De como que é essa criação de quadrinhos Pelos japoneses Eu falo isso porque, galera é, Mano, é normal a gente é, não ter tanto esse costume, né O mangá, ele é realmente mais nichado Do que os graphic novels Ou grandes é, quadrinhos de heróis e tal, né Justamente como a gente consome muito mais A cultura estadunidense É muito mais comum A gente assiste lá um filme da Marvel é muito mais comum se a gente vê numa livraria, numa loja especializada, ali alguma coisa na vitrine, é, já faz aquela identificação direta, já sabe do que se trata aquele quadrinho, então é muito mais fácil da pessoa dar essa chance lá e ler, já com mangá isso é um pouco mais difícil justamente porque os nossos acessos não são tão grandes assim como o da cultura estadunidense, então às vezes gera dúvidas, né, aparece alguma coisa ali na vitrine, a pessoa não reconhece muito bem, e às vezes quando aparece alguma coisa na vitrine, é tipo, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, que você tem tem uma franquia que você tem uma série de, de histórias diferentes, com heróis diferentes, de momentos da história diferentes, e às vezes também pode confundir a pessoa. Não é uma franquia às vezes é tão fácil assim de consumir como a gente acha que é, né? É, e se não for é, Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem é, também outras histórias que são muito famosas, que são imensas. Naruto, One Piece, como eu mesmo disse. E até Dragon Ball, se a gente for parar pra pensar que são mais de 40 volumes. E ainda tem o Dragon Ball Super, né? Que é a continuação. Então assim, é muita coisa pra captar né? Muita coisa pra você digerir E quando a gente fala das séries menores São séries que definitivamente Não são as mais famosas Não são as mais recomendadas As mais compradas e assim por diante Fica muito mais difícil As pessoas de fora que não conhecem tanto De mangás Olharem né, pra esses volumes únicos Ou mesmo é, histórias que acabam em dois três volumes E né? eu adoro essas histórias Que são pequenas porque elas são bem mais objetivas E elas são em outra passada né Se a gente compra Paula One Piece são completamente diferentes. É outra narrativa, os diálogos são diferentes, a, a, o ritmo da história é diferente. E ainda assim são mangás, né? Ainda assim foram lançados no mesmo mercado. Por isso que eu gosto, eu gostaria muito de fazer esse episódio, porque são essas coisas que se diferenciam, né? E eu gosto muito de lista, né? Eu já falei pra vocês: lá no Xinxangas. Eu tenho muitos textos de várias listas, né, esses do volume, dos volumes únicos é uma delas, mas eu também fiz agora recentemente mangás pra crianças, é, mangás de horror, né, e eu faço uma listinha de recomendação mais ou menos pra pessoa saber por onde começar. No caso dos mangás de horror, foi por conta de estarmos no mês de outubro, né, é toda uma também uma forma de, de mostrar que sim, também temos mangás de horror, né, o, o horror esse gênero ele não tá apenas no entretenimento audiovisual, ele também tá na literatura. É, e não só em livro que é bom a gente deixar claro então tem mangás muito bons e muitos deles são de volumes únicos por isso que eu pensei em fazer esse cache aqui justamente entre eles desse texto tem uma live né tem fragmentos do Humor, que é do Jundito que é um clássico o Jundito manda bem pra cacete no gênero horror cara se você nunca ouviu falar de do Jundito dá o, dá uma dá umas aí para saber um pouco mais do cara porque nossa senhora o Jundito é um amorzinho cara era um ator sensacional e faz histórias de horror, é tipo... <risos> você olha ele brincando com gatinhos, sabe? E depois você vê ele fazendo um mangá de horror que é, tipo, super nonsense, macabro, bizarro. E ele, ele consegue falar muito bem sobre o gênero horror japonês, sabe? Então, é sensacional, assim, é... Eu acho que é a... a pelo menos aqui no Brasil, de início, de um dito, é a melhor coisa que você pode fazer. Mas, além de fragmentos do horror, né? Eu falei de a live também tem o Hideout, que... É do mesmo autor de Rainbow, Bestiaros, Green Blood, né? Então, a arte do cara é sensacional e ele manda muito bem Hideout. E você tem ainda uma antologia do HP Lovecraft em mangá e o The Mung of the Dead, que é uma também uma antologia de zumbi, só que feito por artistas japoneses. Então, você tem ali uma visão sobre zumbi que se diferencia do que a gente lê, por exemplo, em Walking Dead e tal. Assim, não se diferencia absurdamente, porque estamos... Falando de zumbi, então o zumbi é obviamente vai direto pra sobrevivência, né? Mas só que no, no caso do, da antologia do Mug of Dead você tem ainda outras visualizações, assim, sabe? Então é por isso que eu acho também incrível falar sobre essas paradas, né? E eu sou muito fã de volumes únicos. Aqui é em casa eu tenho mais de 20 títulos. Eu não fiz assim uma contagem exemplar, mas são mais de 20 títulos é, de volumes únicos. Eu sou apaixonada, sempre que eu posso eu compro. E eu tava com quatro quatro leituras em haver de volumes únicos e eu resolvi ler justamente pra fazer esse podcast, né? Eu li nesse último, na última semana mais ou menos, acho que no, deve ter no máximo 10 dias que eu li os quatro volumes, tá? Eu comecei pela minha experiência lésbica com a solidão, porque foi o que o pessoal votou lá no Twitter assim, minha, minha experiência lésbica com a solidão ganhou disparado foi, tipo 80% de votos teve mais de 400 votos, então valeu aí, né? Eu já tinha lido um scan mesmo, mas em mãos, cara a, a, Você consegue absorver muito mais mesmo A história, sabe? Então uh, vale, vale a pena de todo jeito, foi uma Releitura sensacional e eu tenho Coisas a acrescentar, mas além da minha experiência Lésbica com a solidão, eu também li Tom Sawyer né? Tom Sawyer Sawyer, é meio difícil de falar Que é uma, uma, um clássico Na verdade, né? Um livro Na literatura que foi Feita pelo Mark Twain, e aí O Shin Takahashi, que é o Autor deste mangá, ele se baseou bastante no livro, né, do Mark Twain Pra criar as aventuras de Tom Sour. Então, é um mangá super grossão Sabe, assim, eu vou falar um pouco mais De como foi essa leitura, mas basicamente Eu acho que é o volume único mais grosso Que eu tenho aqui em casa, e ele foi lançado Exatamente assim mesmo, ele não foi lançado Em volumes separados, e no Japão Tá, então aqui no Brasil só seguiu a fórmula <risos> Mas além desse E do Minha Experiência é, Lésbica Consolidão Eu também li o downloading Que é o um mangá Yuri que eu comprei, foi exportado Na verdade, importado, ah, agora eu sempre confundo as duas coisas Mas eu comprei da Seven Seas Que é uma editora dos Estados Unidos Eu comprei uh, quando tava em promoção na Amazon E o legal é que algumas coisas da, da Amazon dos Estados Unidos Você consegue comprar pela loja brasileira mesmo E eles te entregam uma boa Então eu comprei na Loading, Que já era um mangaiuri que eu queria ter mesmo Eu já tinha ele em Scan Já tinha gostado, ele é bem amorzinho bem, bem soft E eu também comprei o Steel Seek na época né? Só que o Steel Seek são três volumes Então não, não cabe aqui nesse cast Mas um dia eu vou falar de Steel Se eu já vivo falando de Steel Seek no Twitter, no podcast que eu fiz de Yuri, mas Steel sick nunca é demais. Por fim, eu também li Ela e o Seu Gato, que é a história de uma Shinkai, só que no mangá foi é, desenhado pela Tsubasa Yamaguchi, que hoje faz Blue Pirate, tá? Que é uma coisa que eu quero muito ler. Enfim, a arte dela é estonteante, é surreal, assim. Ela, na verdade, que fez o mangá ser tão bom, sabe? Porque a história é uma história ok, é uma história legal, só que a arte, velho, a arte, ela consegue fazer... E as divisões de quadros e tudo mais Ela... Puta que pariu Ela, ela fez esse mangá, tá? Tsubasa Parabéns Tsubasa Eu li nessa... Nesses últimos 10 dias Esses quatro volumes únicos E eles são incríveis, assim é, Novamente, eu vou aqui ser... <risos> a que vai recomendar volume único sempre que eu puder Eu tenho vários outros que eu gosto muito Tipo, eu vivo fazendo divulgação, publicidade de Gigantomachia, né? Que é do Miura, que é o mesmo autor de Berserk E infelizmente é uma das edições raras que é muito difícil achar pra comprar Mas só que na época que a Panini lançou Eu pude ler e puta merda, galera É incrível Puta merda, achei um dos melhores volumes únicos Que eu já li na minha vida Porque, tipo, o, o Miura, ele consegue entregar Um mundo completamente diversificado Complexo, em um único volume Com a, com, né, a arte Que a gente já tá acostumado do Miura O cara é foda Só que ele consegue é, é, Colocar culturas diferentes Colocar coisas sobrenaturais E ao mesmo tempo Vou colocar personagens tão carismáticos, né Que são os dois protagonistas Em situações extremamente divertidas e ao mesmo tempo sérias E aí assim, termina o, o mangá e você fica Meu Deus, Miura faz uma série disso, pelo amor de Deus Esse universo que você fez, esses personagens é tudo muito bom Pelo amor de Deus, continua Só termina, persegue rápido, por favor E faz o Gigantoma ah, que eu vire, Faz isso virar uma série, pelo amor de Deus Porque é muito bom, sabe Tipo, as últimas páginas, eu, tipo, eu quero mais Ele termina, tá é, tem, assim, é um término Que, tipo, beleza, fica um pouco Em aberto, ele, mas ele fecha as coisas Que ele tem que fechar, sabe? Só que assim Como eu falei, como o universo que ele criou Em um único volume é tão complexo E tão bom, diversificado e tudo mais Que faz você, tipo, pensar, mano Você tem muitas coisas que você pode fazer com isso aqui Cara, continua, pelo amor de Deus E essa é a questão de ter esse é, é, Essa história um pouco em aberto, entendeu? Porque tem muitas outras coisas que poderiam Ser feitas ali e isso seria sensacional Sabe? Porque a história é muito boa, mas além dele. Eu gosto muito de Vitamin Que eu também recomendo no texto É um mangá forte que fala sobre bullying e abuso sexual Como isso mexe com a cabeça de mulheres, e é incrível, tá? É um mangá de volume único muito bom. Uh, tem Filosofia, Filosofia, philosophy, philosophy, é uma coisa assim, que é o mangá Yuri da New Pop, que eu também gosto bastante. Tem o The God's Lie, The God's Lie é muito legal também, que é da Panini. Você não espera, você começa lento, você não espera nada dele, mas é um mangá que tem começo meio e fim, e tipo, é muito gostosinho de você assistir, de você assistir, ó, de você ler, e ao mesmo tempo, né, você acha que pelo traço você é meio fofo, soft também e tal, você não imagina que a história vá tratar de alguns temas pesados, mas trata de temas pesados. Puta merda, cara. Quando o um negócio chega nessa parte pesada que você não esperava, você fica, meu Deus, caraca, 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 que sensacional, sabe? E novamente, o ritmo da história é muito bom, sabe? E bom lembrar que os volumes únicos, normalmente, né, dependendo da quantidade de páginas deles, dependendo qual é, editora pegou e qual revista também foi lançada, uh, os capítulos tendem a ser mais longos mesmo, tá? Não é que nem enxo nem. Jump, então podem preparar aí mais de, normalmente, 25 páginas, 26 páginas a cada capítulo, né? mas também o número de páginas em geral pode uh, mudar um pouco, tá? Creio, minha experiência lá de com Solidão nem tem tantas páginas assim e Tom Sour, como eu disse pra vocês, é gigantesco assim, um... <risos> mó... eu vou deixar no post uma foto pra vocês terem uma noção tá? mas é um tijolinho assim, sabe muita coisa, muitas páginas, deve ter mais de 600 páginas aqui, enquanto alguns outros volumes únicos podem ter 240, 300 páginas sabe, tudo então depende, depende de alguns fatores mas assim, podem variar de 4 a 5 capítulos, ou um pouco mais é, dependendo, enfim como eu disse, da, da editora é, da quantidade de páginas por capítulo né? se quer capítulo um pouco maior, tem capítulos que podem Podem ter mais de 48 páginas, tá? Se não me engano, acho que são normalmente 48 páginas Um, um, um mangá, um capítulo que pode ser gigantesco Fica aí esse aviso, que não é porque é volume único Que é super curtinho também Mega dinâmico Tom Sour mesmo, eu demorei uns 3 dias pra ler Ele é muito cheio de informação São muitos quadros, muito desenho, muito diálogo Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Então isso me confundiu um pouco Porque eu não tô muito acostumada a ler uh, um mangá Com tanta coisa assim, sabe? Talvez o, o último... Que é, vão falar para mim, ah, é, pelo menos tem um One Piece. Mas, cara, não, eu acho que é um pouquinho diferente, tá? Eu talvez compararia um pouco com Death Note, porque Death Note tem muito diálogo. E os diálogos são, tipo, você tem o, as, os balões de diálogo, são, tipo, de imensos, gigantescos, assim, sabe? A pessoa tá praticamente filosofando, fazendo monólogo, num balão só de diálogo, né? então Tom sour apesar de você não ter esses balões imensos, é o que eu disse, tem muitos quadros numa página só, sabe? Tipo, além do diálogo em si, né, do balão de diálogo, tem alguma coisa acontecendo por trás da imagem, então tem muito onomatopeia, muito personagem secundário falando por trás da personagem principal, então é muita informação mesmo, sabe? É muita figura, é... é muita coisa, muito diálogo que você tem que ficar prestando atenção. E a narrativa em si, às vezes, é um pouco confusa, tá? Porque o personagem tá falando uma coisa e, às vezes, tipo, vai pra outra página, ele fala uma coisa que você não consegue conectar muito bem. É uma coisa que ele tá falando na página anterior com essa que você tá lendo agora. Então, eu senti um pouco esse peso, assim, da leitura. Por isso que eu demorei um pouco. Mas a história em si é bem legal. Eu já tô falando muita coisa, porque você sabe quando eu me empolgo, eu me empolgo mesmo. Eu dei alguns exemplos aqui de mangás de volumes únicos que eu amo, que eu acho que vale muito a pena. É, adquirir e começar por eles. Uh, falei da Gigantomara, que é vitamin philosophy, é, mas também tem o The Voice of a Distance, a Distance Star, meu Deus The Voice of a Distance Star, que é um lugar também do Makoto Shinkai, a história, só que a arte não é do Makotinkai. Shinkai. E novamente, eu acho que o Shinkai, cara, ele cria algumas histórias que são, tipo, histórias é, elas não são mirabolantes, elas não são complexas e, uau, super profundas, mas os artistas que pegam essas histórias do Shinkai, eles conseguem fazer um trabalho absurdo, né, então tem o caso do Alice seu Gato e o The Voice of a Distant Star, que tipo, o artista ele conseguiu criar ele, uma narrativa que faz tudo ser muito mais gostoso de ler, e o The Voice of a Distant Star fala mais sobre relacionamento também mas ao mesmo tempo relacionamento à distância então você tem um personagem que quer é, ser, não é exatamente um astronauta eles vivem num universo que é possível viver fora da terra é, e trabalhar não é fora da terra na verdade não é exatamente viver, acho que viver também eu não lembro direito, ok gente, me desculpem, faz muito anos que eu li. E você tem uh, várias mensagens entre os dois personagens quando essa pessoa tá longe. Então, assim, é uma dinâmica muito legal e, ao mesmo tempo, tem aquela pegada do drama, né? Aquela pegada de você falar de uma... de situações um pouco mais sensíveis e que requer mais cuidado. Tem uma, uma, uma arte absurda e a maneira que ele consegue fazer esse ritmo narrativo torna toda a história do Shinkai muito mais bela, eu diria mesmo. De bonito mesmo, de, de ser lido, tá? Então, nesse caso, é Sogato e o The Voice of a Distan Distance Star meio que estão para mim estão na mesma, assim, eu amei as duas leituras, e eu acho que também são mangás que valem a pena, pelo menos, dar uma lida, sabe? Dar uma chance. O Elencio gato é bem mais simples do que The Voice of a Distance Star, eu li também numa passada só, é muito, muito gostoso de ser lido, eu acho que a única história do Shinkai que eu li é que não tem, uh, não é meio triste, tudo bem que Your Name também não é triste, né? Your Name também é gostosinho, mas, tirando essas duas histórias, todos os outros tem uma, uma pegada mais melancólica, né, dramática e triste mesmo, e tal, e dizem pelo menos, né, disseram pra mim que a animação dela e seu gato, que tem na Crunchyroll, tem essa pegada triste, melancólica, então no mangá não tem, <risos> Eu achei engraçado isso, e, e é uma história super comum, uma mulher que começou no, no mercado de trabalho, e ela se esforça pra caramba, tem dias que ela tá absurdamente cansada mas ela trabalha de madrugada, e ela adotou um gato, logo no início da história, né ela salva um gato da rua e tudo mais, e aí você tem a visão do gato também falando sobre ela Como ama a dona dele Enfim, uma, uma visão mesmo do gato De como ele vê a, a própria dona, né? E, e também tem algumas versões da, da dona De ela ir trabalhar uh, Dias, às vezes, que ela bebe pra caramba Né? para desafogar o estresse e tal, então assim é uma história simples, na verdade da, da dona e do gato dela, e dela no mercado de trabalho, bem legal também porque tem uma visão sobre a sociedade japonesa, né, no final, eu vou contar um pouco do spoiler nessa, tá, porque eu acho que vale muito a pena mas, conta muito sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, do tipo o protagonista, ela prefere não se relacionar durante a história inteira, porque é, no fim, ela vai ver que coisas que ela gosta de fazer pra ela mesma, na vida dela, ela ela sabe que ela não vai conseguir mais ser tão independente assim. Não que ela não tente se relacionar, mas é, realmente chega uma parte da, da história que ela fala, mano, o que realmente eu quero? E aí ela percebe que ela é muito feliz com o gato dela, e morando sozinha, sendo independente da maneira dela, e é isso. Ela não quer ficar alimentando as expectativas de, de uma sociedade, porque ai, ela tem que casar, tem que ter fila, tem que agradar a mãe, né? Então, é sobre tudo isso. E aí, assim, a parte feliz é que chega uma hora que ela fica tão satisfeita, ela, ela consegue descobrir aquilo que ela quer, né? Eu, tipo, quero minha independência financeira, eu quero minha independência é, de vida, cara. Eu quero fazer as coisas que me dão vontade e eu sei que se eu começar a me relacionar, morar com um cara ou alguma coisa assim, eu não vou ter essa liberdade. Por, enfim, isso também é mostrado um pouco, tá? Dos motivos, né? Na, na própria história. É, como eu disse, ela até tenta se relacionar, mas aí ela percebe que, tipo, hum, eu, na verdade, se eu fizer isso, eu vou estar tá minando um pouco a minha liberdade. E aí, assim, é, o final é que ela percebe que tá tudo bem ela ficar sozinha, e que tá na hora da família dela conhecer o gato dela. Porque quem mais importa é o gato dela. <risos> Basicamente é isso, assim. Foi bem legal, assim, cara. Foi uma leitura bem gostosa. Agora, falando das outras leituras recentes, né? Eu falei de Tom Sour já um pouco. A história é legal, tá, galera? Fala mais sobre meio Barakamon saca? É uma garota que é da cidade grande de Tóquio e vai pro interior porque a mãe dela faleceu. Então ela tem que, enfim, fazer todas as. os trâmites todos, né? Visitar também a. O próprio, o próprio cemitério, fazer todas aquelas coisas, ver onde a mãe dela morava, enfim, tudo isso. E ela é bem no interior, muito no interior do Japão. E aí ela começa a perceber que a felicidade dela não é voltar pra Tóquio, né? Só que aí, durante isso, né, apesar de ser meio baraca essa parada, também tem uma coisinha extra em Tom Sour, que é que ela, essa protagonista, que é a Haru, ela conhece o Taro, que é um garoto do último ginasial, eu acho, né, que é o último fundamental pra gente, tipo, oitava série, sétima série, alguma coisa assim, e esse garoto é muito arteiro, assim, ele é muito muito otimista, muito positivo de tudo muito alto astral e tal, e aí ela percebe um pouco, assim, mesmo ela sendo adulta, ela se percebe na própria juventude, estando, né, sendo ela não fala exatamente a idade, mas parece que ela tem mais de 30 anos, tá, pelo que eu me lembro assim, e aí ela começa a ver sabe diversão, assim, em pequenas coisas, só que aí esses dois essas duas pessoas, ela e o Tarot é, acabam sendo cump... não cúmplices acabam sendo testemunhas de uma Assassinato. E aí que parada começa a ficar meio tensa, assim. Tensa sim, mas é um slice of life gostosinho, tá? Então quando eu falo tenso e tal, não tem nada, não é nada tipo, ah, não tem sangue, sabe? Tá tudo contelado, gore ou alguma coisa assim. É bem mais simples do que isso, ok? Só que assim, como eu disse, é muita informação, né? Porque é muita coisa pra você ler, muita coisa pra você captar. É uma leitura que provavelmente, tipo, se tivesse dividido essa história em três volumes, tava de boa, sabe? Daria de boa mesmo. Isso ainda seria uma narrativa legal. E o Naulu que eu disse pra vocês, que é o Yuri que eu comprei da Seven Seas, é um Yuri bem legal, da Mikanuji, eu gosto dessa autora, ela faz outras obras também que eu leio. O Now é uma história de uma... uma japonesa comum que começa a entrar no mercado de trabalho de games, porque ela ama games. E ela entra numa empresa em que a diretora dela fez o game que ela mais ama na vida, e ela descobre quando ela começa a trabalhar lá. E aí a gente começa a ver um pouco da jornada dela, né, nessa empresa de games, é, o que significa fazer games, como que você faz faz um game que é interessante, que é cativante, e aí ao mesmo tempo tem o um relacionamento das duas, né? Da diretora com essa funcionária, digamos, mais comum. Que aí ela vai, né, as duas vão percebendo que meio que começaram a se gostar. Então é bem assim, é bem fofinho, é bem assim, é idiota ao mesmo tempo, porque tem essas partes do game e tal, e é, é engraçado, porque você vê a jornada de como, né, você trabalha pra caramba. Pelo menos no Japão você tem um consumo imenso de mobile game, ou game mais indie, né, game mais, tipo, simples. É, mas ainda assim, você tem que pensar em um milhão de coisas Pra que aquele game dê certo, né Venda, atraia o público E também tem um caso secundário na história Então assim, é um volume único Ele é gostosinho de ler, sabe, assim Ele é rápido de ler e muito gostosinho, assim É bem soft É um Yuri que eu sempre quis ter, na verdade Pode ser lido por qualquer pessoa mesmo, sabe Porque ele é bem geral, assim Agrada qualquer tipo de público E também fala um pouco sobre os sentimentos, né Das personagens, então isso também é legal Tem uns clichês também, né, tipo ah, a diretora fica bêbada E... E aí a protagonista tem que cuidar dela. E aí, enquanto tá cuidando dela, ela acaba... A diretora acaba falando algumas coisas mais fofas, porque tá mais alegrinha. Enfim, é, Coisas clichês de manga yuri, tá? Isso acontece muito em manga yuri de co -worker. Então fica a dica aí. E por fim, mas não menos importante, tem a minha experiência leve com Consolidão. Cara, assim, de longe das quatro leituras, assim... Uh, é, a, é a leitura que, tipo, puta merda, sabe? É... Que mangá sensacional, assim. É... É, é muito difícil até falar, sabe? Por porque como é autobiográfico, né, da Gata, Nagata, cara, é muita, é muita porrada na cara, assim, sabe, fala sobre degradação humana mesmo, assim, você vê, a Nagata, ela fala sem tirar nem pôr tudo o que aconteceu com ela, né, então, fala sobre depressão, automutilação, é, problemas sérios com autoestima, problemas sérios de se cuidar, tipo, do dia a dia mesmo, vários momentos, a, a autora diz que uh, ela nunca tinha percebido ser lésbica, nunca tinha percebido gostar de mulheres, porque, no fim, o que ela achava que era felicidade, era alimentar e atender as expectativas dos próprios pais então, ela queria ser paparicada, digamos assim que ser notada pelos pais é, reconhecida, eu acho que essa é a melhor palavra e ela deixava todo o resto de lado assim, do tipo, ela não percebia o quanto ela tava se deixando de lado é muito forte, assim, todas as coisas que ela faz é, e fala no, no, na própria história, porque ela teve que ir muito pro fundo do poço, pra perceber que, tipo, cara, eu não tenho que agradar meus pais. Eu tenho que tirar isso, eu tenho que ser eu. eu e que, o que eu quero ser? Quem eu sou? Como que eu tenho que fazer isso? E aí começa a jornada dela de se autoavaliar avaliar se e, e, e entender que ela gosta de mulheres. E por que, que ela gosta de mulheres? Aí é muito legal, porque você vê que ela sai assim total do fundo do poço pra ela conseguir marcar uma, um atendimento, né? Com a prostituta, porque é isso mesmo, minha especial isso consolidão é. Ela entende a sua orientação sexual quando ela liga e. Agenda com uma prostituta lésbica é, No Japão tem isso, tá galera é, Minha experiência lésbica não é o único lugar Que fala um pouco né, dessa realidade Mas sim, existem prostitutas é, No Japão que atendem somente A mulheres, e ela só tem coragem de fazer isso Porque ela nunca soube Se relacionar com ninguém, né e Por isso que eu falei pra vocês, ela foi muito pro fundo do poço Ela teve problemas muito sérios é, Sociais, ela gostava das pessoas com quem Ela trabalhava, mas era muito complicado é, Ela não sabia, cara, o que, que era Um relacionamento, como chegar a uma pessoa que ela gostava E no fim Isso só começou a se tornar pior, né Porque ela já tava com 29 anos E não nunca tinha beijado na boca, por exemplo Nunca tinha feito nada na vida Nunca tinha entendido nada dessas coisas E ela não sabia pra onde começar Por isso que ela começou com a prostituta E foi assim Antes de tudo isso Justamente por ela não gostar de si mesma Não se amar de jeito nenhum Ela se autoflagelava, né Se mutilava mesmo Se cortava e tudo mais Ela tinha sérios problemas tipo Meio alérgicos ou de manias Como se fosse toque mesmo, ela arrancava partes do cabelo, porque ela se tornava muito ansiosa, muito estressada e ela se, tipo, se colocava na, na bosta mesmo, assim, tipo, é autoestima muito negativa, na verdade né, baixa autoestima, tipo é generalizada, e aí ela acabou perdendo emprego também e isso tornou ela, tipo, mano ela não se importava com ela mesma, então, tipo, ela ficava cinco dias sem tomar banho, ela não trocava suas roupas íntimas também, tipo, durante três dias sabe, ela não comprava roupas novas, ela não sabia o que era se vestir sabe, pra sair, ela falou mesmo Toda a sua história degradante, sabe, como ser humano E foi com a experiência dela com a prostituta que as coisas começaram a mudar É, é óbvio que, como eu contei tudo isso pra vocês É perceptível que existe um sério problema de social aqui, né A Nagata não, não sabia se relacionar Então não é do tipo, ah, ela chamou a prostituta, então resolveu todos os meus problemas Não, e isso também é deixado muito claro, sabe, no mangá E é isso que é tão legal, porque é muito real, sabe Não é tipo, não é um acontecimento que muda e soluciona todos os meus problemas Problemas. Foi um passo que ela deu e foi um passo muito importante para ela conseguir encontrar essa prostituta Ela teve que fazer mudanças também pra ela, sabe? E, e entender algumas coisas É uma leitura que você aprende com as coisas, sabe? Você aprende com a autora Você aprende como a pressão social também no Japão é foda Como a pressão familiar é foda E novamente, eu falei no Assassination Classroom, né? Mas isso aqui só reforça, né? Minha experiência lésbica só reforça essa realidade Porque é um mangá autobiográfico Eu gostaria até de ter a continuação Porque tem um mangá que é o... eu não vou lembrar o nome nome completo. Mas é tipo um diário também, gente, da gata, né, também autobiográfico, que ele explica o que aconteceu depois de tudo isso, né, a continuação mesmo da história. Eu gostaria de ler, eu não acho que eu não li em scan mesmo, acho que talvez eu tenha visto só uns quadros, mas eu não cheguei a ler. Mas eu tenho esperança de que isso que seja lançado no Brasil também, tá, a continuação, porque a minha experiência lá de foi muito bem aceito, tá, aqui no Brasil. A New Pop mandou muito bem trazer esse mangá. É o mangá Yuri que eu falei também na lista lá de mangás de depressão que você precisa ler, porque esse mangá fala, né, Vé? Época dela de merda que ela se automutilava. É, é me, meio pesado, sabe? Essas partes. E a continuação fala também sobre os problemas de saúde que ela tinha é, e a depressão que ela teve que lidar, né? Tá bem claro. Eu acho que é um é uma leitura um pouco obrigatória mesmo pra, pra saber um pouco sobre uma japonesa que tem depressão. Ou que teve depressão. Né? Eu acho que. Eu não sei se hoje ela tem exatamente a depressão, mas pode ser que ela tenha ainda, tá? Uh, então eu espero sim que a New Pop traga essa continuação. É um, é um mangá que. É forte, é um mangá bem legal. É mais 18, né? É óbvio, se <risos> tratar da, da, da prostituta e tudo mais. Assim, a, a arte em si da Nagata é bem simples, tá? Então não esperem, tipo... Ai, meu Deus, estou mostrando toda a cena de sexo aqui com todos os detalhes possíveis. Não, na verdade, muito pelo contrário. É bem simplão. Mas exatamente por ser simplão, também é bem real, sabe? A Nagata, ela mostra do tipo, no e cru, como é que é, sabe? Fica a dica, cara. Eu falei um monte de coisa aqui também, vocês sabem. Quando me empolga é foda. No mais, eu falei de alguns mangás de volume que eu adoro, e também das minhas últimas quatro leituras. Fica aí uma dica básica pra vocês, que vocês não precisam começar por uma história gigantesca. Vocês podem começar por essas histórias mais curtas, também tem bastante vibe de criação japonesa, tá? De narrativa, de mangá mesmo, tá? Porque, cara, todas essas leituras que eu disse pra vocês, se diferem bastante das leituras ocidentais. São formas muito boas de você iniciar, e de você entender as diferenças, até mesmo você se acostumar com a leitura, né, de trás pra frente, e também os espaçamentos, né, de, nos quadros, as divisões que eles fazem, a forma de diálogo, não também não tem nada colorido, então é diferente, você tem muitas onomatopeias, você também tem muito mais expressão, né, do que os quadrinhos de heróis, por exemplo, então nesses pontos assim, um mangá de volume único supre muito bem, não precisa mesmo comprar um Akira, sabe, ah, um Ghost in the Shell, uma coisa super clássica e tal, uma coisa que tem mais de 30 volumes, cara, dá pra começar com pouco, tá, e tem muitas opções Pra isso, o texto que eu fiz Dos volumes únicos é um bom início Esses que eu disse aqui pra vocês também The Voice of a Distant Star, Hideout, Philosophy São ótimas formas também de você começar E o legal é que também os volumes únicos É, tem vários gêneros, né Ele disse que, a ah, pô, o, minha experiência da ficar solida, não, pô, é um drama Com Yuri, o Now Loading é Yuri Mais Slice of Life, assim, com Walker Uma coisa mais de empresa O Tom Sauer é uma aventura A bara lá baracamão, sabe E o Edson Gato é um Slice of Life e... Gostosinho Coisa da, do cotidiano uh, bem, bem de boa de você ler, sabe? Sabe aquele anime My roommate is a cat? É tipo isso, é do seu gasto, tá? Então é um slice of life assim Que fala sobre questões sérias Só que de uma maneira mais leve Então você vê que tem os volumes únicos Tem gêneros muito diferentes entre si Dá pra você acompanhar cada coisa diferente Também pra você pegar a pegada mesmo De cada história E aí depois, quem sabe, você pode partir Pra uma coisa que tenha mais edição Sabe, ah, vou pra uma que tem 3 Uma que tem 5, uma que tem 10 E aí a gente vai entendendo mais Consumindo mais, gostando mais Das histórias, e eu, enfim, vocês sabem Que eu sou apaixonada por mangá, então eu tenho de tudo Um pouco no casa mas fica aí Gostei muito de fazer esse episódio, espero que vocês tenham gostado também A gente se vê na próxima, beleza? Falou pra vocês, até a próxima